0: Esto es
1: una nebulosas. Pero vamos sacando cosas en limpio. Seguro la habana. La mutabilidad. 80 sí. que dijo la mutabilidad que el gaste se lo está dando Dieguito. ¿eh?
2: Nosotros no participamos Yo en de esa chanza.
1: Y dije una pavadita Qué chabón
2: de la chanza ¿Y es Dieguito,
1: esa. es Dieguito. Dieguito, solamente Dieguito. Bueno, muy bien, hoy vamos a hablar con el Pitu de los números de la desigualdad. Así es, de la, Julia. de la
2: desigualdad en líneas generales, con algunos números en cuanto a lo que pasa en el país, pero no es un problema de la Argentina exclusivo la desigualdad, no. ni es un problema nuevo, y vamos a tratar de, 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 de dar una idea de qué pensamos de la desigualdad y por dónde creemos que hay que andar. Eh, la, como decíamos, la desigualdad en realidad en el mundo lleva muchísimo tiempo, no es algo nuevo, pero yo decidí, algo que me parece que perdimos mucho como eh, etapa bisagra en la pandemia y digo bueno tomemos de la pandemia hacia adelante que era que donde todos pensábamos que íbamos a salir mejores sí. que íbamos a construir una sociedad más buena ese sueño más igualitaria mejor bueno y eso es que habíamos visto películas apocalípticas ¿no? <risa> sí. ya sabíamos que no era así <risa> habían entrenado bastante ¿no? el COVID ha, ha intensificado las desigualdades claramente sí y ha afectado con mayor frecuencia o Con mayor eh, claridad A los sectores más populares y A los sectores más humildes Ha sacado a luz las diferencias eh, O las desigualdades económicas y sociales A lo largo y a lo ancho de todo el mundo Dejando en evidencia la, la debilidad de las redes sociales Que nosotros creíamos que eran bastante sólidas Quizás aún en países del primer mundo En donde esas redes De de. de,
1: ¿De solidaridad y vos No,
2: de contención, no sería sí. de solidaridad de contención eh, hicieron que inclusive los sectores esa debilidad de esas redes de contención hicieron que los sectores populares sean los que más sufrieron y los que más eh, tienen que estar acarreando hoy hoy en día las, las consecuencias de la crisis la desigualdad también ha aumentado en los países con población vulnerable y en países con sistemas sanitarios débiles la pandemia lo que claramente marcó es que En los países en donde ya se arrastraban eh, situaciones estructurales en materia de salud, de infraestructura, eh, fueron los países que más sufrieron esta situación y que siguen pagando las consecuencias con mayor profundidad. Entre las poblaciones que están o al menos masas fueron afectadas por las crisis que venimos viviendo están los refugiados, los migrantes los pueblos indígenas, los ancianos las personas con discapacidad los niños, todos ellos se encuentran especialmente en riesgo de ser excluidos estamos en una sociedad luego de la pandemia muchísimo más desigual y que estos, estos actores o estos sectores minoritarios no diría minoritarios, mayoritarios en, en, son los que están siendo Corriendo mayor peligro de terminar de ser excluidos Si no logramos encontrar el camino de resolver estas inequidades Las peores predicciones en materia de desigualdad social Se han hecho realidad ya hace tiempo, ¿no? Ya Mm. en el 2015, el 1% de la población mundial Poseía más riqueza que el resto de las personas
1: Eso es tremendo, porque claro, la contracara de la pobreza Lo que explica la desigualdad en realidad Mm. Es que hay un puñadito que tiene todo, o sea el sector más rico se hizo mucho más rico en pandemia así como vos recién decías, en pandemia los pobres se hicieron más pobres uh-huh. los ricos se hicieron más ricos uh-huh. sí,
0: ¿No? y no hay límite para eso, y la riqueza sí se sigue generando uh-huh. sí. sino no es que se dejó de generar riqueza en el mundo
2: Sí, esta tendencia gozada ya venía de muchos años anteriores, no, o sea, se consolida en el 2015 y la pandemia se exacerba la pandemia la exacerba demasiado con estos datos sobre la mesa bueno, perdón,
0: Es muy loco cuando, cuando a veces... A veces parecen números medio imposibles de determinar Cuando te dicen Alguien tiene eh, 200 mil millones, no sé millones. millones de dólares O tiene 3 mil millones de dólares Pero es muy loco Porque si vos comparás los números De las personas más ricas del mundo Hace 10 años, ahora Hay unas diferencias muy grandes también Ahora
1: tienen mucha más plata los que Mucha más tienen
0: plata. sí, sí, sí. Si, sí, le sacas el miles de millones
2: y por ahí comparás 5 contra 200 Sí, y que ha cambiado la esto ha cambiado el escenario en cuanto al rol del Estado porque ahora tenés personas más, más ricas que los propios Estados en sí. muchos casos, ¿no? Claro. Entonces eso ha cambiado muchísimo la lógica, la sinergia con la que se mueven las sociedades y, co- y, y las posibilidades de los Estados de resolver o condicionar o ir marcando algunos rumbos. Con estos datos sobre la mesa comprobamos que la desigualdad social es uno de los principales obstáculos que, que tenemos para el desarrollo Desarrollo social en líneas generales. No solo se trata de, de elementos económicos o de rentas mínimas, también tienen que ver con cobertura de necesidades básicas o derechos que, por diversas causas, en un buen número de casos, no pueden ser efectivos. Uh-huh. No se trata solamente de, del ingreso, sino claro, de si, no, es si tenés cuestión,
1: vivienda, acceso al agua, cuestión, a la cloaca.
2: Claro, que va mucho más allá de la renta básica. No sí. se resolvería la desigualdad con el acceso al salario universal, ponele, uh-huh. por ejemplo. No sería sí. una cuestión de acceso a la renta básica. Porque existe la desigualdad social en el mundo... Básicamente porque en el mundo hay millones de personas y no todas tienen el acceso a las mismas condiciones de vida. Existen desigualdades culturales, los grupos poblacionales, así como diferencias económicas y sociales. ¿Cuáles son las causas de la desigualdad o algunas de las causas que podemos ir identificando? Las causas económicas. Sí. En países con alto índice de desempleo y brecha salarial se abre una distancia difícil de salvar entre la pobreza y la riqueza. Estas situaciones ocurren tanto... Dentro del mismo territorio como en comparación entre el hemisferio sur y el hemisferio norte, en donde se nota muchísimo.
1: Siendo el hemisferio norte mucho más rico que el hemisferio
2: sur. Exactamente.
1: Y después, claro, hacia adentro de los países tenés algunos más desiguales que otros, tenés continentes más desiguales. Sí. América Latina es el continente más desigual.
2: Sí, el cono sur. Sí. El cono sur... No sé por qué, pero el coro sur, diría yo, a lo largo del mundo, comúnmente tiende a ser más pobre que el norte, ¿no? Eh, Después hay causas culturales, pero no hablamos esto eh, en cuanto a las diferentes culturas, sino en cuanto al acceso a la formación, a la educación. Este tipo de desigualdad está vinculado con la capacidad adquisitiva. Y la desigualdad es económica. Por supuesto que quienes tienen mayores recursos tienen posibilidad de acceder a mayor información y a mayor nivel de formaciones que los que no lo tienen. Y eso tiende a replicar la desigualdad. Claro. A pronunciar esas desigualdades. Hay causas sociales. Este fenómeno es el que padecen los grupos sociales en desventaja dentro de una sociedad Incapaz de incorporarlo y que los excluye Diferenciación racial, personas migrantes, etcétera, Son los grupos más vulnerables a esta desigualdad La desigualdad social promueve el odio Es interesante, importante para saber Y la atención en la sociedad y por lo tanto resiente la política eh, Víctor Hugo lo, lo, lo cuenta muy bien Que lo que genera violencia no es la pobreza, sino las desigualdades. Eh, Porque pobreza hay en muchos lugares del país y sin embargo eso no se transforma en violencia. Si vos vas, hay pobreza rurales en los lugares más rurales y más apartados de las ciudades hay pobreza, pero no hay tantas desigualdades. Hay
0: quienes eligen ir por el lado del discurso de eso, es una pobreza digna. Sí. sí está la pobreza Que no es digna Que es la eh, es, es la otra Es la que genera violencia Que nada Es una mirada de
2: nuevo de, de, Del rico ¿No? Por sí Lo que no es digno Es sostener las desigualdades claro. Lo que no es digno Es que eh, Que es lo que termina Generando violencia Es que de un lado De una avenida haya un barrio popular Que no tiene agua No tiene luz Que come cuando puede Y enfrente tengas un country Sí. No, no, que encima está colgado De la luz no, es que, el, <risa> es que el
0: country Se construyó eh, Tapando un humedal Que inunda El barrio popular del lado
1: eh... Yendo un poco a eso que vos decís, si uno va a Cuba, uh-huh. va a notar que es un país más bien pobre, obviamente sí. por un montón de condiciones que ahora no vamos a uh-huh. explayarnos, pero que no, no es una sociedad donde no hay violencia. No hay violencia. Uh-huh. Pero
2: es menos desigual quizás.
1: Es que exacto, eso uh-huh. es lo que lo... La
2: desigualdad... Como no lo...
1: hay desigualdad en Cuba, no hay delito, no hay violencia. O sea, quien estuvo... Cual... Si estuviste en Cuba, sabes que puedes caminar a cualquier hora, en cualquier lugar, no vas a tener miedo, no va a pasar nunca nada.
2: Es importante lo interesante lo que decís sobre Cuba, cuando te, más llegando al final de la, de, la, de la columna lo vamos a retomar. ¿Qué tipo de desigualdades existen? Está la desigualdad social, hablamos de desigualdad social cuando las personas son tratadas de manera diferente a causa de su estatus social, su ingreso económico, religión, género, con el que se identifica, lugar del mundo del que proviene. Está la desigualdad económica. No existe una nivelación de salarios y de riqueza ni en el territorio ni en el mundo en general. El conflicto en este sentido es que este desequilibrio dificulta que todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades y recursos. Pero hablamos de recursos básicos a veces que tienen que ver con... Eh, su mayoría con aspectos básicos como la educación, la sanidad y la comida, o sea, esta división, esta, esta desigualdad, esta concentración de la riqueza afecta no solamente al que tiene en el hecho de tener más o no tener no, no tener o no tener más que otro, sino a la posibilidad de estas personas de acceder, está afectando de acceder a, a cuestiones básicas como la educación, la salud y la comida en un mundo en donde como dijimos, el 1% tiene más uh-huh. riqueza que el resto del 99%. Hay, un, hay, hay una desigualdad educacional, por ejemplo, en las situaciones de la desigualdad económica y social, como consecuencia natural, viene la desigualdad educativa, que es prácticamente una consecuencia de eso. Si sí. sí, existe en una sociedad diferentes oportunidades para acceder a los recursos formativos, se produce desigualdad.
1: Ahora, igual en un país donde tiene que tiene escuela pública uh-huh. de alguna manera ahí se morijera un poco.
2: Sí, esa es nuestro bueno, ahí está la experiencia cubana y la sí. experiencia argentina, por ejemplo, sí. creo que la experiencia cubana tiene como eje central de la construcción de la igualdad el acceso a estas cuestiones básicas de todo, a la sí. salud pública, a la, a, a, educación calidad, pública la educación y también pública, terciaria, porque la, la mayoría de los países terciaria. tienen... Por eso. Uh-huh. La, la mayoría que, de
1: los países tienen escuela pública, ahora no todos los países tienen la posibilidad de acceder a una educación...
2: Secundaria y terciaria, todos terciaria, tienen primaria, ¿no? ¿no? No sí. tienen primaria. Bueno, la desigualdad de género, la brecha salarial entre hombres y mujeres son un ejemplo de desigualdad de género, de género y vamos a tratar de ahondar un poquito más en eso más adelante. Las de la desigualdad que es algo in, que no, no, no es algo inerte, es algo que tiene consecuencias. Sí. La evidencia de los países de desarrollo muestra que los niños en el 20%... Los niños pertenecientes al 20% más pobre de la población tienen hasta tres veces más posibilidades de morir antes de cumplir cinco años que los niños de los quintales más ricos. Sí. A pesar de la disminución general de la mortalidad maternal, en la mayoría de los países en desarrollo, las mujeres de las zonas rurales tienen hasta tres veces más posibilidades de morir durante un parto que las mujeres que viven en centros urbanos.
0: También es muy loco porque vos hablás de centros urbanos y zonas rurales, y muy cierto, uh-huh. pero también dentro de ciudades, uh-huh. como, creo que vos lo has dicho acá, ¿no? Sí, que la diferencia
1: entre el sur y el norte. Entre el sur y el norte de la
0: ciudad, donde hay diferentes expectativas de,
2: de vida respecto de la mortalidad infantil en, en uno u otro lugar de la ciudad. Sí, tenemos una expectativa de vida cinco años menor en el sur de la ciudad que en el norte de la ciudad de Buenos Aires. Eh, si naciste, se, depende en qué lado naciste, tenés una expectativa de vida determinada Que no tiene que ver solamente con el hecho de nacer ahí, sino con el desarrollo de tu bueno, vida claro. El acceso a la salud, el acceso a un montón de cosas, hablábamos muchas veces Bueno, a mí se me acaba de, de morir un familiar, no también, con un pronóstico tardío Después de que sufrió como un año con distintos dolores, pudimos saber que tenía un problema en pulmón Y, tu vida, y, te, y aparte, supimos de casualidad que, que tenían seis meses Uh-huh. De casualidad, fui a ver otra cosa y terminamos. Sí. Bueno, todo eso condiciona el desarrollo de, per- de la vida de las personas y en el sur de la Su expectativa
1: de vida, claro. su
2: expectativa. Hasta el 30% de las desigualdades. No, estos este son números que no, que, no, que no tienen nada que ver. Bueno, ¿qué pasa en la Argentina? Sí. En cuanto a desigualdad. El otro día, ¿y por qué viene a nota? Porque el otro día leí una nota el, el 30 de junio del, de este año, sí. leí una nota en tiempo argentino, en página si quiero decir, que decía Argentina mejora la distribución del ingreso
1: ajá Pareció
2: raro Dije, qué raro Yo no lo veo eh, La repercusión del empleo Es una de las razones Que explican la baja Del índice de Gini También cayó la brecha Entre los más ricos Y los más pobres Decía la nota El informe expone Que el ingreso promedio Per cápita Del total de la población Que corresponde A más de 29 millones De personas Alcanzó Los 39.644 pesos
1: Ese es el ingreso promedio De todos los argentinos
2: uh-huh. Mientras que está muy por debajo de la canasta básica ¿no? sí. mientras que la, la mediana del ingreso por cápita fue de 29.500 pesos un 60,4% de la población total percibió algún ingreso cuyo promedio es igual a 64.733 pesos analizado según la escala de ingresos individual el ingreso promedio del estrato bajo, o sea, del decil, de los deciles del 1 al 4, de los más pobres claro, de los más pobres Del 1 al 4, equivalen a 23.628 pesos. El del estrato medio, del decir del 5 al 8, equivale a 60.689 pesos. Y el del estrato alto, del decir el 9 y 10, equivale a 155.153 pesos. Los perceptores varones tuvieron un ingreso promedio de 75.552 pesos, mientras que el de las mujeres fue del 54.205 pesos. ¿Viste? La desigualdad... De... Sí, sí,
1: de 30%, a, a, 30% aden... menos casi. Claro, adentro de toda esa población tenés también esa desigualdad. Bueno,
2: la, ¿sí? la pobreza... Es eh, mucho, ¿eh? Sí, la pobreza es feminizada. Y sí, sí. Yo, sí. Por no, y también
1: se es muy momento.
0: fuerte pensar que, que, que los sectores altos, por supuesto que no es los más altos, pero que los sectores altos no están tan por encima de... De, de la que canasta básica es es bueno
1: eso habla del empobrecimiento general, general de, de toda la población argentina mm. que hice todo bloom sí. eh, por esto. ahí por eso hay menos
2: desigualdad. Uh, bueno claro porque yo me empecé a preguntar por qué y acá ahora vamos a la parte porque claro el, 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 el mejora la distribución comparado con 2020 y 2021 sí. que fueron el año de pandemia ah, no claro. Claro. por eso yo decía claro cuando empiezo a leer la nota digo claro comparado con qué el índice de Gini. a mí
0: no tiene ningún sentido comparar las cosas salvo que te estés comparando
2: con cómo salimos de la pandemia. Ya, para cualquier cosa te Compararse con números con pandemia, previos a la pandemia. Sí, ah, claro. El coeficiente de Gini del primer trimestre de este año se ubicó en 0,430, siendo 0 el valor que implica igualdad sí. absoluta y 1 desigualdad total, según el informe del INDEC. El dato implica una leve mejora frente al mismo trimestre del 2021. Claro, cuando el índice arrojó 0,445, eh, sí. ahora arrojó 0,430. Pero en el 2021, que es un dato que me acordé de memoria, estaba 0,455. O sea, comparado con ese con ese, con ese ese índice de Gini, que es del, del, del medio de la pandemia, sí. del 2020, por supuesto que está mucho mejor, pero tiene que ver solamente creo yo, que con el crecimiento del empleo. Sí. Porque a, 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 en, es, en esa medición había mucha gente que no tenía empleo. Al claro. conseguir el empleo esa, esa distribución naturalmente se va a nivelar un poquito. En la misma línea, la brecha de ingreso calculada entre el decil décimo y el decil uno de ingreso de la población se ubicó en 15.
1: Esto vos lo que... Eh, eh, a ver, para traducirlo. Sí. El, los, el, 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 los más pobres... Uh-huh. Y comparando con los más ricos. Con los más ricos,
2: el ingreso de la población se se ubicó en 15. Una merma de dos puntos respecto al 2021 que se había ubicado en creo que 13. Los datos oficiales muestran un leve mejora de la distribución del ingreso dada por la recuperación del empleo. Según el último informe del INDEC, las tasas de desocupación en el primer trimestre se ubicó en el 7%. Eso implica una reducción del desempleo del 3,2% puntaje de puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año pasado, cual se ubicaba en el 10,2%. O sea, solamente la baja del empleo es lo que expresa mejora la distribución mejora la distribución no que de, de que los sectores populares estén ganando más o que estemos acercando al 50-50 que siempre soñamos no, eso del no. peronismo ni mucho ni muy por cerca como veo que no nos vamos a llegar por ahí hacemos una caracterización de sí. la desigualdad de la Argentina y para el próximo capítulo algunas líneas de acción que se pueden tomar como para ir cortando esas brechas te parece Re- así choríamos no cambio, dale ¿no? Más. la <risa> línea de acción no las apures claro porque vamos a llegar a la caracterización y no vamos a llegar a las líneas de acción Sí. respecto a la población ocupada se registró un ingreso promedio de 61.843 pesos y un ingreso mediano de 50.000 pesos, equivalente al límite superior del ingreso del CIL número 5
1: para, el... para, anda lento vamos lento entonces, el salario promedio... De la población ocupada. De población ocupada. Es, Entiendo que es esto ¿No, sea salario, ¿no eh, es formal? ¿o es sí, sí, Ah, salario, Formal. ¿60? Se 61.843 pesos. Es bajísimo igual. Mm. Y el, para hacer la población, además, formal.
2: Y el ingreso mediano, o sea, hay muchos que están cobrando 50.000 pesos. Sí. ¿No? Claro. es que al límite, bueno, bajo el cual se, se, se sitúa el 50% de las personas ocupadas. O sea, el 50% de las personas ocupadas cobran menos 50, 61, mil, que 61.000. Que De, de 61.000. Que es o sea, el promedio. Que, y la mayoría cobra más cerca de 50.000 no, que de 61.000. Es muy gracioso
0: porque si vos decís,
2: si la persona alquila...
0: No, no, ya no puede. O sea, está afuera. Está afuera. Digo, porque a cualquiera se pone un alquiler, por más bajo que sea, y teniendo en cuenta que sean dos personas las
2: que ganan ese ingreso, que, que no siempre se da en los hogares... Sí. Eh, es nada es realmente... El ingreso promedio de los primeros cuatro deciles De la población Ordenada según el ingreso De la ocupación principal O sea, de los, de los más pobres El ingreso promedio de los más pobres Es de 23.443 pesos El ingreso promedio del estrato medio que comprende lo de Chile del 5 al 8, es de 60.161 pesos, mientras que el ingreso de lo de Chile del 9 y 10 equivale a 142.016 pesos, respecto a la población asalariada registrada, sí. que es algo más de 9 millones de personas. Ahora, esta es la situación que vive desigualdad la Argentina Luego de la pandemia Y luego de no haber resuelto las variables económicas Como la inflación y los ingresos asociados. Sí, sí,
1: el acuerdo con el FMI Y las, uh-huh. todo, todo el desorden que genera la guerra Ahora bien, Y un gobierno choto
2: Ahora bien, hay que resolver la desigualdad que hay en nuestro país Y ahí me vino la pregunta ¿Cómo? ¿Qué generamos? ¿Igualdad? Y esta dejo la pregunta abierta para la próxima el próximo capítulo ¿O equidad?
1: ¿Cuál es la diferencia?
2: Y la equidad me parece que tiende a ser más justo. Te voy a dar un ejemplo. Un un impuesto igualitario es el IVA, que es injusto. Todos pagamos lo mismo. Sí. Un un impuesto equitativo son el impuesto a las grandes fortunas.
1: Porque pagan más los que más les corresponde. Porque considera
2: las condiciones del individuo. En el próximo capítulo vamos a ver cuáles son las diferencias entre igualdad y equidad. Sí, igualdad es el salario universal, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, el claro. salario universal
0: idéntico para todos, ¿no?
2: Claro, equidad sería otra cosa.
1: Bueno, para la próxima, las líneas de acción, ¿cómo hacer una revolución? Gracias, Pitu. De nada.